0: Este é o episódio piloto de um projeto de podcast sobre direito de família, alienação parental, guarda compartilhada, aspectos dessa da conjunção entre todos esses temas. Uh, sempre que possível pretendo trazer algumas pílulas desse de alguns desses tópicos e também sempre que possível teremos convidados para tratar desses assuntos. Hoje O tema de hoje, o tema inicial, vai ser o, o tema mais importante do momento, que é a relação entre a pandemia de coronavírus, o assunto mais tratado nos últimos dias, talvez semanas, meses, e a convivência, geralmente a convivência paterna né, com a criança nos chegam relatos de inúmeros pais que foram impedidos de conviver com seus filhos sob o argumento de que eles, uh, esse seria o melhor para a criança. Para proteger a criança, a convivência deveria ser suspensa. Não raro, aliás, na grande maioria dos casos, os relatos ocorrem de pais que já sofrem alienação parental, que já possuem um histórico, de alienação parental, de atos de alienação parental, muito bem documentados, são processos de dois, três, quatro, cinco anos, em que a pandemia se insere como uma espécie de elo, né? mais uma conta desse terço, né? Muitos desses pais, inclusive, têm relatado que alguns deles que procuraram o um judiciário acabaram tendo uh, suas reivindicações uh, ignoradas ou mesmo rejeitadas em nome da proteção da criança. Aqui nós estamos diante de um caso, de casos típicos em que há uma flagrante exacerbação do perigo para que a criança seja afastada cidades, por exemplo, em que não há nenhum infectado, situações em que o pai é a pessoa mais recomendada para ficar com a criança, afinal de contas ele trabalha em casa, alguns casos em que a mãe trabalha no sistema de, sa de saúde ou que tem um tipo de trabalho que ela precisa conviver com o público em geral, por exemplo, funcionário do supermercado ou de farmácias, e mesmo assim, mesmo nesses casos, a mãe é considerada inclusive pelo judiciário, como a pessoa que deve permanecer com a criança. Mesmo havendo um histórico de alienação parental, mesmo havendo pouquíssimos casos de infecção naquela cidade, mesmo sabendo que, por exemplo, na região da Lombardia, na Itália, nenhuma criança morreu com coronavírus. E, considerando a Itália inteira, são 105 Mil infectados, 12 mil mortos e nenhuma pessoa abaixo dos 30 anos que faleceu. De que risco nós estamos falando? Qual o tamanho desse risco para crianças de 4, 5, 6 anos em cidade em que não há infectados? Em situações em que o pai poderia muito bem conviver com o filho, em que o bom senso dizem muitos juízes, e esse é um ponto que precisa ser é, é, trazido aqui. A recomendação de juízes, de promotores e de advogados é que o casal precisa ter bom senso. Ora, é justamente bom senso que falta a quem tem o ímpeto de alienar. Portanto, pedir bom senso nessa situação é, no mais das vezes, tolice. Um alienador não tem bom senso, é justamente o que lhe falta. A percepção dele é completamente distorcida. Ele acha que o outro é sempre um risco para o filho o outro não alimenta, o outro não cuida, o outro não sabe é, administrar um remédio, ainda que seja um engenheiro, ainda que seja um, um uh, farmacêutico, ele não sabe administrar um remédio. Pedir bom senso para um alienador é esdrúxulo. O que temos visto, na verdade é que o bom senso, essa ideia de bom senso, mascara a, a submissão da definição da, da situação pelo alienador. O alienador passa a ser a autoridade naquela situação, que é o que, o que mais ocorre, não é? Perpetrando a alienação parental. Não é por acaso que existem processos de dois, três, quatro, cinco anos em que tudo já foi tentado pela vítima da alienação e, no mais das vezes, a guarda permanece com a alienadora, a convivência permanece escassa. De fato, o judiciário acaba tomando as atitudes contrárias do que veria, deveria tomar para resguardar a integridade psicológica da criança, sobretudo. E aqui entra um ponto importante, que é a percepção da criança, a percepção de si e a percepção do outro em sua vida. É, algumas pessoas têm dito, e é um argumento aparentemente razoável, que em tempos de crise é aceitável que a criança permaneça distante de um ou de outro uh, pelo bem maior, pelo seu próprio bem, inclusive. Ocorre, e aí essas pessoas dão um exemplo de, de, de casos em que a criança permanece distante, filhos de jogadores de futebol, filhos de uh, caminhoneiros, filhos de trabalhadores de, da indústria petrolífera, que, por exemplo, as plataformas da Petrobras no mar, no mar é, deputados também, deputados, senadores, enfim, essas pessoas que precisam viajar, que se deslocam, militares. Ocorre que nessas situações, o imaginário da criança, a percepção que a criança tem do outro é uma é uma percepção, é, isso supondo relação, estamos aqui trabalhando com a ideia de um casal, uh, ainda em uma, uma família intacta, né? Nesse cenário... A percepção da criança do outro é uma percepção positiva, estimulada por aquele que a cuida. Ela não sofre com um conflito de lealdade, ela não sente culpa por querer a aproximação do outro. Na verdade, ela sente saudade e essa saudade é, de certo modo, estimulada. Né? A criança é estimulada para ligar, a criança é estimulada para fazer um desenho, a criança é estimulada para telefonar, a criança anseia pelo contato e o contato é facilitado. As ligações, quando ocorrem, são diárias, são duas ou três vezes por dia. A criança não se sente abandonada. É diferente nos casos de alienação parental ou de litígios em que há a presença da alienação ou, no mínimo, o, o esvaziamento da figura, geralmente paterna. Nesses casos, nesses casos, a criança... Percebe o conflito de lealdade. Ela já vem convivendo de modo espaçado com o outro. Afastá-la em razão da epidemia é mais um tijolinho nessa construção da ideia de que o outro é um acessório, de que o outro não é tão importante, de que o outro é um estorvo, inclusive. O que, o que se imagina que uma mãe... Que, a que faz a alienação parental, diz para os filhos. Quando o pai fica afastado, obviamente ela diz: olha, nós estamos te faltando para o teu bem porque há uma doença aí. É evidente que a criança associa a figura paterna à doença naquele momento. Isso e em outras situações. São uh, cenários completamente diferentes e é justamente a, o movimento de ceder ao apelo do alienador que provoca o que garante alienação parental, porque o alienador vai sempre tentar romper o vínculo. E não se pode, nesses casos, tentar uma interpretação ingênua ou benevolente da situação em que há uma neutralidade da pessoa, do outro genitor, né, do genitor que cuida da criança. Não há neutralidade, há um objetivo de afastar. Nesses casos é muito comum que a criança adquira a ansiedade da separação comece a ter os mecanismos de defesa, afastando o outro para não sofrer tanto com o distanciamento. São a, a intimidade da criança e do outro genitor começa a ser abalada. Exemplo. Transformar Períodos de convivência que estavam estabelecidos, por exemplo, de, de, de sexta-feira até segunda, em meras frugais ligações de aplicativos de dois ou três minutinhos por semana, num período que pode durar cinco ou seis meses, em casos em que já há um histórico de alienação parental, é uma aberração isso. Outro ponto. A percepção de autoridade na guarda compartilhada. Os defensores da guarda compartilhada entendem guarda compartilhada como convivência conjunta equilibrada, custódia conjunta e convivência equilibrada. A criança permanece em contato frequente por todos os meios, com ambos os genitores. É o que diz o artigo, é o parágrafo terceiro do artigo 1584. Nessa concepção de guarda compartilhada, o mais importante é o vínculo da criança com ambos os genitores. Paralelo a essa concepção, existe a concepção de que a guarda compartilhada também é, a própria decorrência da convivência, a custódia a custódia jurídica conjunta, ou seja, ambos os pais participam diariamente das decisões sobre o filho, evidentemente porque estão com a custódia, no mais das vezes, as decisões são tomadas porque o pai precisa, ou a mãe precisa decidir naquele momento porque ela está com a criança. Ou seja, a guarda compartilhada é equilíbrio de tempo, a guarda compartilhada é responsabilidade. Ocorre que, parafraseando Churchill, que disse que o Reino Unido escolheu a desonra e acabou tendo a guerra e a desonra, acabou tendo os dois, os inimigos da guarda compartilhada primeiro fustigaram a noção de convívio equilibrado, desenvolveram ao longo dos últimos cinco anos um corpo jurisprudencial que aplica na guarda compartilhada períodos de convivência copiados da guarda unilateral, relegando ao outro um mínimo possível. e estabelecendo, além disso, a residência habitual. O estabelecimento da residência habitual não só reduz a convivência, mas também, eis a ironia, esmaga a ideia de compartilhamento de responsabilidades, porque cria uma autoridade, ou, como disse a ministra Nancy Andri, em certo foto, uma potestade que não deveria existir. A ideia de uma residência habitual cria uma potestade que não deveria existir. De fato, o que ocorre nessa guarda compartilhada muito disseminada no judiciário é que o que se tem é a guarda unilateral, em que a mãe é a autoridade e a figura que convive mais com a criança. Nesse cenário, é compreensível o que se vê ou seja, os atos de alienação parental travestidos de zelo por conta da epidemia. Por que a criança vai ficar com a mãe? Por que ela não fica com o pai nesse período? Afinal de contas, ela já fica tão pouco com o pai. Já que estão todos em casa, por que não se pensa fora da caixa e se estabelece a convivência exclusiva com o pai por dois ou três meses, como se fosse um período de férias? Por que não se julga caso a caso? Não é isso que se vê. O pedido de bom senso geralmente é um pedido para que o pai aceite se afastar. E isso é inaceitável. No mais das vezes, isso é, como já disse, uma conta nesse longo terço de alienação parental. E não pode o judiciário servir de faísca né, ou de combustível para algo tão nefasto que é a tortura psicológica promovida pela alienação parental. Isso, esse foi o podcast de hoje, espero que tenham gostado, que perdoem os deslizes, as falhas, e se gostaram, uh, entrem em contato, comuniquem a aprovação, que outros virão. Até mais!